0: sự kiện và bàn luận sự kiện và bàn luận
1: thưa quý vị thưa các bạn vụ hỏa hoạn tại công ty cổ phần bóng đèn phích nước dạng đông tại hà nội đã qua gần hai mươi ngày nhưng vẫn là đề tài nóng trong dư luận xã hội trong khi công tác khắc phục hậu quả đang triển khai thì một thông tin bất ngờ vừa hé lộ đó là hai năm trước công ty dạng đông đã xin di dời nhà máy để xây dựng trung cư nhưng chưa được các sở ngành của hà nội đồng ý trong một diễn biến liên quan sau vụ cháy chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố hà nội đã ra công văn khẩn yêu cầu di rời nhà máy dạng đông câu hỏi mà dư luận đặc biệt quan tâm lúc này là lô đất gần 6 hecta đó sẽ được sử dụng vào mục đích gì trong bối cảnh hà nội đang quá tải về mật độ các chung cư cao tầng thì việc chưa đồng ý cấp phép có phải là thành phố đang lắng nghe cân nhắc để dành phần đất này cho công viên cây xanh hay là công trình công cộng hay không Mục sự kiện và bàn luận hôm nay với sự tham gia của kiến trúc sư Trần Ngọc Chính, Chủ tịch Hội Quy hoạch Phát triển Đô thị Việt Nam sẽ bàn luận về câu chuyện này. Bây giờ xin mời biên tập viên Minh Châu bắt đầu cuộc trao đổi với vị khách mời.
0: Trước hết cảm ơn kiến trúc sư Trần Ngọc Chính đã tham gia chương trình ạ. Xin
2: chào thính giả Đài Tiếng Nói Việt Nam
0: như ông đã biết thì so vụ cháy và sự cố môi trường xảy ra ở công ty cổ phần bóng đèn phích nước dạng đông thì Chủ tịch Ủy ban Dân thành phố Hà Nội đã ra một cái công văn khẩn yêu cầu di rời nhà máy này ra khỏi trung tâm thành phố Và vấn đề được người dân quan tâm lúc này đó là gần 6 hecta đất sẽ xây dựng công viên cây xanh, công trình công cộng hay là sẽ lại thêm một dự án bất động sản Là chuyên gia quy hoạch đô thị thì xin hỏi ý kiến của ông ạ
2: Tôi cũng hết sức quan tâm về dự án này Thế thì uh, tất cả mọi người, công dân thủ đô, người dân cả nước thì hết rất quan tâm về cái việc là di rời các cơ sở công nghiệp với ô nhiễm ra, ra khỏi nội đô. Và khi mà di trời ra thì uh, chúng ta phải làm gì? Chúng tôi thấy là không quy hoạch người ta có cả rồi. Vì thế nên là cái khu 5,7 hectare uh, của nhà máy dạng đông nằm trong một cái khu vực mà theo tôi là rất nhiều dân cư hay nói cách khác là mật độ dân cư rất là đông. Do đó cho nên diện tích còn lại. Cái quan trọng vẫn là tạo nên cái diện tích để chúng ta xây dựng cây xanh, mặt nước, đặc biệt là xây dựng thêm những cơ sở hạ tầng xã hội như trường học, như khu khám bệnh hay những cơ sở mà vui chơi cho trẻ con. Cũng có thể là xây dựng ở mức độ nào đấy về nhà ở nhưng nó phải phù hợp với cái mật độ và vấn đề giao thông cũng như là tất cả những yêu cầu của đô thị ở khu vực đấy. Thì cái đấy thì có phải, phải làm được cụ thể
0: hơn? Vâng, như vậy là theo quan điểm của kiến trúc sư Trần Ngọc Chính thì ông ủng hộ một cái phương án đó là xây dựng những cái công viên cây xanh và công trình công cộng. Cũng phải nói thêm rằng là cái khu đất của công ty Dạng Đông thì nằm trong cái thủ phủ công nghiệp một thời của thành phố Hà Nội và từ lâu thì đã được đánh giá đó là một khu đất vàng. Vì vậy đã có không ít ý kiến lo ngại rằng là liệu cái quy hoạch đất công cộng trường học thì có thể sẽ bị xê dịch nhường chỗ cho một cái dự án trung cư cao tầng. Vậy hậu quả sẽ là gì nếu như khu vực này tiếp tục có thêm những cái dự án cao tầng, khu đô thị hay là trung tâm thương mại và nó sẽ tác động như thế nào đến hạ tầng và môi trường sống của cư dân ạ? À?
2: Rõ ràng là đây không không thể là cái việc là có 5,7 hecta tiếp tục xây dựng một cái đô thị cao tầng trong khu vực hạ đình này thì rõ ràng là diện tích rất chật hẹp, dân cư thì quá đông đúc, đặc biệt là đường xá trong khu vực đấy nó chỉ có hơn 6 mét cái mặt thấp đường. Mà nếu chúng ta tiếp tục xây dựng một cái khu đô thị thì rõ ràng là đi ngược lại với quy hoạch. Do đó khi mà chúng ta ra rời thì đây là cái điều kiện tốt nhất để chúng ta có thể tạo cái điều kiện xây dựng cái mảng xanh, công viên, thậm chí có thể có mặt nước, khu vui chơi giải trí, rồi là trường học và những cơ sở xã hội tốt để phục vụ cho cộng đồng người dân. Như thế mới là cái đúng quy hoạch.
0: Tuy vậy thì cũng có một cái thực trạng, một số nhà máy di rời thì chỗ đất đó thì ngay lập tức lại chuyển thành các cái dự án bất động sản hoặc là siêu đô thị. Trong khi đất phục vụ công cộng của người dân, thủ đô thì ngày càng bị thu hẹp. Vì sao lại có cái nghịch lý này ạ, thưa tiến sĩ Trần Ngọc Chính ạ?
2: Tôi nghĩ cái việc này những người quản lý và chủ đầu tư là chúng ta phải xem xét việc đấy rõ ràng. Cơ chế về di chuyển nó chưa rõ. Rồi cái hợp tác giữa nhà đầu tư với chính quyền như thế nào. Rồi tư tưởng của những người để trong chủ đầu tư người ta đi thì công nhân người ta ở làm sao. cán bộ đi lại như nào. Xa xôi hàng chục cây số như thế. Rồi chỗ ở ra làm sao. Không chỉ có mỗi cái di chuyển mà là được. Thì tất cả cái đấy phải bàn rất kỹ. Chứ không chỉ nói là đến lúc này cần di chuyển thì hai bên mới ngồi với nhau là chúng ta phải nhìn thấy những việc khó khăn đấy trong quá trình về chuẩn bị đầu tư. Của một cái việc nó rất là phức tạp như thế. Dạ. thì thế mới là 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 chủ trương dài hạn chứ
0: cũng có ý kiến cho rằng là khi mà triển khai cái dự án bất động sản thì thành phố sẽ thu được ngân sách trong khi nếu mà xây dựng công viên hay là trường học thì ngân sách sẽ phải bù ra một phần à, vậy ông có bình luận gì trước cái ý kiến này ạ
2: à? ý kiến đấy chỉ là đưa ra để mà nói theo cái cách là đất là vàng vàng để chứng vàng tôi nghĩ là về đô thị mình nhìn nhận vấn đề đô thị nó phải toàn diện bởi vì ngay trong cái mảnh đất trung tâm uh, của quận hoàn kiếm với quận ba đình đất nào chẳng đất vàng nhưng có đất để làm nhà cao tầng có đất để nhà nào thấp tầng có đất để cơ quan có đất để quảng trường có đất cây xanh có đất để dầm vườn hoa có đất để thương mại dịch vụ thì chức năng nào để làm cái đấy có nghĩa là nó phải có chức năng và những chức năng đấy nó phải phù hợp với yêu cầu phát triển của đô thị và đặc biệt đây là thủ đô nữa thì cái yêu cầu về chất lượng đô thị nó phải tốt cây xanh phải nhiều mặt nước phải lớn và cái điều kiện thưởng thức và điều kiện cuộc sống người dân phải cao, trách nhiệm đối với quy hoạch đô thị và những người lãnh đạo thành phố có trên nữa phải nghĩ trước hết là quy hoạch để phục vụ cho cuộc sống của cộng đồng người dân.
0: Vâng, như kiến trúc sư Trần Ngọc Chính vừa trao đổi thì nhìn rộng ra thì cái chủ trương di rời nhà máy ra khỏi nội đô thì đã có từ rất lâu. Song trên địa bàn thành phố thì vẫn còn hàng chục nhà máy vẫn chưa di rời. Theo ông thì cái việc chậm trễ này đang vướng mắc chủ yếu ở khâu nào và nguyên nhân vì sao ạ?
2: Theo tôi được biết thì trong 12 quận nội thành chúng ta cũng khoảng còn 117 cái sinh nghiệp công nghiệp gây ô nhiễm mà chưa được uh, giải tỏa ra khỏi nội đô. Đây là một bài toán rất khó để giải quyết được cái việc là di rời một cái cơ sở công nghiệp đi ra. thì trước hết là mảnh đất ấy ở đâu, giá trị mảnh đất là gì, có rộng hay không. Và từ đấy ta xem xem là cái mảnh đất này trong quy hoạch thì người ta định dự kiến làm gì sau khi di rời, dù đầu tư được gì, rồi sau đấy... Để miếng đất đấy giải quyết vấn đề gì để xã hội hay của đô thị đấy được hưởng cái gì ở miếng đất đấy thì rõ ràng là chính phủ và bộ dựng và thành phố Nội phải hết sức kiên quyết và có một cái cách làm việc khoa học. Và nó phù hợp với yêu cầu về pháp luật đối với lĩnh vực về về quan chế dựng.
0: À, trở lại vụ việc ở công ty cổ phần bóng đèn phí nước dạng đông, thì sau vụ trái thì thành phố Hà Nội đã có công văn yêu cầu di rời khẩn cấp. Tuy vậy thì cái việc sử dụng đất và mục đích gì sau khi nhà máy được di rời thì theo ông cần được chính quyền cân nhắc ra sao và tham vấn ý kiến của cộng đồng cụ thể như thế nào ạ?
2: À, khi mà nghiên cứu về cái diện tích của cái khu đất này, sau khi được di chuyển thì tôi nghĩ là trước hết ấy, là nó phải phù hợp với cái khu hoạch của cái khu vực xung quanh của khu đô thị Hạ Đình đấy là mật độ dân cư thì đang cao, hạ tầng thì đang rất là kém. Vì thế cho nên là chúng ta cần phải dành diện tích đấy để bổ, bổ sung vào những cái khiếm khuyết mà khu đô thị này chưa có. Ví dụ như là diện tích cây xanh đang thiếu, trường học đang thiếu, kể cả chỗ khám chữa bệnh cũng đang thiếu. Đấy. Còn dành toàn bộ 5,7 hectare đấy để xây dựng khu đô thị mới. Thì có lẽ ý kiến của tôi thì không đồng ý như thế. Đấy. Mà nó phải là phù hợp với yêu cầu quy hoạch của toàn bộ khu hạ đình đấy. Nó đang rất thiếu những cái yêu cầu của đô thị mà cần thiết là mang lại cho người dân.
0: Vâng. Nếu làm được tất cả thì những cái điều như cái trúc sư vừa nói thì chắc chắn sẽ là một cái điểm cộng cho chính quyền thủ Hà nội trong cái thời điểm hiện tại phải không ạ?
2: Thì đương nhiên. Là như thế thì người dân sẽ hoan định chính quyền Hà Nội ngại. Ờ, chính quyền nào mà chỉ nghĩ đến mỗi cái việc là là xây nhà cao tầng để bán được nhiều, để lộ thuế nhiều thì không phải thế. Mà quy hoạch là như tôi đã nói là phải phù hợp với yêu cầu của chất lượng đô thị theo cái tiêu chuẩn quy hoạch mà nhà nước đã đặt ra tạo cái điều kiện nâng cao cái chất lượng cuộc sống người dân đấy mới là quan trọng.
0: Vâng ạ, một lần nữa cảm ơn kiến trúc sư Trần Ngọc Chính với những phân tích và bàn luận vừa rồi ạ. Trong một
1: diễn biến khác, Bộ Tài nguyên và Môi trường vừa công bố kết quả việc lấy mẫu bùn sông Tô Lịch cách cổng xả của công ty dạng đông khoảng 1 km. Sau khi tiến hành lấy 13 mẫu bùn tại 13 vị trí khác nhau trên sông Tô Lịch cách miệng cống xả thải của công ty dạng đông khoảng 1 km, thì Bộ Tài nguyên Môi trường đưa ra kết quả quan chắc của mẫu bùn này. Trong tổng số 13 mẫu bùn thì 12 mẫu có hàm lượng thủy ngân vượt mức cho phép lên tới hơn 6 lần.